0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique. Le podcast consacré à la littérature érotique continue son chemin de plus belle. Alors cette semaine, je vais vous lire des extraits d'un livre qui s'appelle « Sex in America il ». Il est parti de la collection « Lectures amoureuses » aux éditions La Musardine. C'est écrit par Marilyn J. Lewis. Alors j'ai cherché « Ce sont les deux seuls textes érotiques qu'elle ait écrit ». Et oh mon Dieu, j'ai eu un sacré coup de cœur pour ce ce livre. Il est composé de deux nouvelles en fait. La première s'appelle Neptune Avenue et la seconde s'appelle Surf.  « Euh, « La fille de Gianni ». voilà Neptune Avenue et « La fille de Gianni ». Et ce que j'ai adoré, vous allez voir déjà l'écriture, mais c'est ultra bien écrit. Et euh, bah, en fait, il y a vraiment des scènes de cul. Alors là, c'est, ouf, c'est chaud patate, c'est excitant au possible. Et en même temps, il y a tout un univers qui est décrit. Y a, euh, bah, dans la première nouvelle, c'est, c'est l'histoire d'amour entre un... Ça se passe en 1955 à Coney Island, donc à New York. Et c'est l'histoire d'amour entre un matelot noir et une pute... Euh, mi-chinoise, mi-cubaine en 1955 avec du coup un retour sur l'histoire de chacun leur parcours en fait et l'autre nouvelle ça se passe en 1927 et euh, et ça se passe dans un milieu de, de bandits, de truands et au-delà des scènes de cul, c'est pas juste des scènes de cul pour aligner des scènes de cul, ce qui peut être assez chiant au final parce qu'à un moment donné, bah une scène de cul, je veux dire, une bite dans une chatte, c'est toujours une bite dans une chatte ou dans un cul, enfin bon bref, on s'en lasse. Mais là, ce que j'ai adoré, c'est la profondeur de... Il y a vraiment une existence réelle des personnages qui sont dessinés et tout un monde qui se dessine au fur et à mesure. Franchement... Gros coup de cœur pour Sex in America, écrit par Marilyn J. Lewis. Donc, si vous voulez vous l'offrir, je vous le conseille fortement, fortement. C'est dans la collection Lectures amoureuses et c'est paru aux éditions La Musardine. Alors, sans plus tarder, premier extrait de la première nouvelle qui s'appelle donc Neptune Avenue. Neptune Avenue à Holly, Coney Island, 1955. Bien calé contre le dossier de la chaise de bois, Nat sent le tissu de son caleçon et de son pantalon se tendre autour de ses cuisses. D'accord, c'est une belle érection, mais il n'est pas certain d'en apprécier pleinement la sensation. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait ça avec elle que dans le noir, chaque fois qu'il s'est senti excité après avoir descendu quelques bières. Il se rend compte à quel point il préfère ça dans le noir. Dans la journée, il fait trop chaud dans sa chambre à elle, ça sent le renfermer. Il voit les choses trop distinctement. Le noir de sa peau d'abord. Il se sent exposé, son érection paraît monstrueuse dans sa main. Sa main est tellement petite, s'étonne-t-il comme s'il s'agissait d'une découverte. Cette pensée l'agite. Les doigts blancs, se démarquant nettement sur sa peau noire lorsqu'il tente d'encercler son membre, la font paraître encore plus menue, fragile comme pour l'avertir qu'il doit redoubler d'attention afin de ne pas la blesser. Pourtant, il ne peut ignorer le désir impérieux qui l'anime, qui menace de lui faire perdre tout contrôle, une peau blanche touchant la sienne. Cela fait trop de semaines qu'il attend. Il a envie maintenant d'écraser sa petite main, de la forcer à serrer son sexe plus fort, mais il n'ose pas. « Pourquoi le fait-elle avec moi ?» se demande-t-il. « Elle est tellement sublime !» Tandis que le délire monte en lui, il ferme les yeux et décide enfin qu'elle est chinoise. « Voilà, c'est ça !» se dit-il, sentant monter la sensation fulgurante de ses couilles vers l'extrémité de son sexe. « Elle est chinoise !» Nat ouvre les yeux. Elle cesse de caresser son membre, mais après avoir craché dans la paume de sa main, reprend vite son mouvement de va-et-vient. « Ou bien polynésienne, pourquoi pas !» « « Non, après tout, que ferait une Polynésienne à Coney Island ?» De sa main libre, elle remonte adroitement sa jupe serrée au-dessus de ses cuisses. Elle ne porte pas de collants. Écartant ses jambes nues, elle s'installe à califourchon sur les cuisses de Nat, comme si elle voulait s'asseoir sur ses genoux. Pourtant, elle s'abaisse un peu, de façon à effleurer du creux soyeux de sa culotte le gland turgescent de Nat. Manipulant toujours savamment son sexe dressé, elle incline son visage vers le sien. « Tu as envie de me l'enfoncer » demande-t-elle. « Elle a l'accent de Brooklyn, » décide Nat. « C'est tout ce que je peux dire. »« Ça ne te coûtera pas cher, Nat. »« Tu sais que je t'aime bien. Tu veux toucher mon Minot brûlant ?»« Seigneur Nat n'aime pas que l'on parle fric. Il a horreur qu'on le lui rappelle. » Il se demande si sa belle érection ne va pas s'envoler. Pas, « Pas maintenant, » parvient-il à articuler. « Gratuit alors. Ça t'irait comme ça, chérie ?» Tirez un coup gratis » offre-t-elle. « Nat sait qu'il ne pourra plus éjaculer après cela. Elle est trop bavarde. Il faut que je retourne au boulot marmonne marmone-t-il. « La pause est finie. » Elle rit, incrédule. (rire) « Tu me laisses en plan Mais comment vas-tu rentrer à tel monstre dans ton pantalon Allez, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Donne-moi une minute, Nat. Je vais m'occuper de toi. Ça ne te coûtera pas un rond. Je ne blague pas, je te jure. » Immobile, il reste assis sur la chaise de bois. Il veut partir, mais c'est impossible maintenant, car elle est descendue doucement de lui et a fait glisser sa culotte qui vient de choir autour de ses chevilles. Sa chatte est très poilue. C'est la première fois qu'il voit sous ses jupes. Alors, elle ne peut pas être chinoise, ni coréenne. Elle doit être métisse, voilà, c'est ça. Elle est à moitié quelque chose et à moitié chinoise. « Allez, Nat » l'encourage-t-elle.  « Eh bien, qu'est-ce que tu as Tu ne veux jamais me baiser Et voilà que je t'en fais cadeau !» Nat avait toujours désiré baiser avec elle, une fille aussi parfaite. Mais il s'était mis dans la tête qu'elle avait une maladie vénérienne. Plus d'une fois dans le passé, il avait attrapé la chaude pisse. Les filles comme elle réservaient souvent des surprises, dont on ne s'apercevait la plupart du temps qu'une fois repartie en mer. « Allez » l'encourage-t-elle timidement, glissant les pieds dans une paire de hauts talons. « Pas maintenant » répond-il. Il étudie pourtant la longueur de ses jambes, nues et blanches, allongées par les hauts talons effilés. Sa jupe serrée est toujours bouchonnée autour des hanches, tandis que son corsage bien repassé épouse joliment sa taille. Cela met en valeur le triangle de son sexe, accentuant sa nudité. « Il faut que j'y aille » insiste-t-il. « Mais je reviendrai ce soir. Ça te plairait Je t'emmènerai dîner. »« Viens me chercher après dîner sur la promenade. Ce soir je travaille. » « Tu travailles Le manège On est vendredi, Nat. Je suis à la caisse. » Nat n'en croit pas un mot. Pourtant, il ne bouge pas. Il la regarde grimper sur le lit et adopter une position aguichante, à quatre pattes, cambrant les fesses nues dans sa direction. « Viens » murmure-t-elle en écartant les jambes un peu plus pour qu'il se rince l'œil. « Monte là-dessus. On va faire un tour de ce manège-là. On va se donner des sensations. » Nat consulte sa montre, quoique trop distrait pour avoir encore conscience du temps. « Sans façon, » dit-il finalement, « je suis déjà en retard, il faut que j'y aille. » Il se lève de la chaise, remonte son pantalon. Avant d'extraire son portefeuille et de prendre congé, il caresse de la main le cul tendu de la fille. La peau de ses fesses est comme du velours. Nat se demande si elle travaille vraiment beaucoup. Il n'est plus temps de se raconter des histoires. Il bande comme un cerf, il a envie d'elle. Sa main ne cherche plus soudain à remonter sa braguette. Crachant dans ses doigts, il lisse sa queue dressée et appuie le gland sur son petit trou. « Minute » l'avertit-elle. « Ce trou-là n'est pas gratuit. »« Alors je te paierai » réplique-t-il. Il Il s'empare de ses hanches et enfonce le gland millimètre par millimètre dans son petit trou du cul serré. « Nathaniel, je t'interdis » proteste-t-elle, tentant de lutter contre l'intrusion. « Bon, vas-y » capitule-t-elle au dernier moment. « Mais au moins mets de la vaseline Tu es un vrai fils de pute » lance-t-elle entre ses dents, mais Nat ne l'entend même pas. Il s'active sur son trou du cul, l'enduit de vaseline, et fait aller et venir son doigt jusqu'à ce que l'orifice étroit s'ouvre suffisamment pour recevoir son gland luisant de pommade. « Tu me le paieras » articule-t-elle dans un souffle, tandis que toute l'épaisseur de l'érection de Nat s'enfonce dans son rectum le dilatant largement. « Bon Dieu, je te jure, je te ferai payer ça !»« Je te paierai !» la rassure-t-il. Puis il s'agenouille au bord du lit et attire à lui ses hanches, l'empalant entièrement, tandis qu'il se regarde disparaître en elle. « Ah bon sang » gémit-elle, le sentant s'enfoncer jusqu'à la garde. En dépit du plaisir qu'elle prend, elle l'avertit durement qu'il devra payer pour cela aussi, lorsqu'elle sent ses énormes mains glisser vers ses seins et lutter avec les boutons de son corsage. Alors, je te paierai aussi pour ça, admet il, déboutonnant le corsage serré, relevant son soutien gorge pour découvrir les rondeurs généreuses de ses seins, exposant leurs minuscules aréoles brunes. Elles sont dures, et il en malmène une jusqu'à ce qu'elle le réprimande de nouveau. Tu n'as pas les moyens de t'offrir ça, crie t-elle. Cette fois ci, elle a le souffle court, elle pantèle. Ses hanches vont et viennent en rythme en suivant les mouvements que leur imprime le membre épais qui pénètre son anus. « Tu le regretteras quand tu sortiras d'ici » rugit-elle. « Je te le jure, tu vas le... »« Oh bon Dieu Ça va te coûter très cher Toute ta prochaine paix va y passer !»« Tu n'arrêtes donc jamais de parler C'est comment ton petit nom ?»« Tu sais comment je m'appelle Je sais comment tu m'as dit que tu t'appelais, mais j'aimerais connaître ton vrai nom. » Bien arrimée sur ses hanches, Nat la pilonne sévèrement. La force de ses coups de boutoir oblige la petite à s'appuyer sur les coudes pour conserver son équilibre. Qu'est-ce que. qu'est-ce que ça peut te foutre » elle agrippant les couvertures et écartant les genoux pour regagner de l'assise, ouvrant plus encore son petit trou aux assauts de Nat. C'est parce que tu me plais. Involontairement, les mots de Nat scandent le rythme de ses reins. Chaque fois que je te baiserai en pensée. Je ne veux plus t'appeler par le même nom que celui qu'utilisent les autres, sur la promenade. » Il s'irrite malgré lui de cette vérité qui sort de sa bouche. Nat repousse la fille et il se désassemble sans grâce. Elle s'affale sur le ventre, les jambes toujours écartées, la croupe cambrée, aguichante, comme si elle brûlait de le sentir à nouveau en elle. Il agrippe son corsage, l'arrache et dégrave son soutien-gorge. Il veut observer son dos, pour chercher la trace que les autres, ceux qui l'ont précédé, auraient pu laisser. Il ne décèle pourtant aucune marque suspecte. Il ne comprend pas pourquoi sa peau a l'air si satinée. C'est une pute, mais qui ne ressemble à aucune des putes qu'il a connues jusque-là. Certains ne manqueraient pas de remarquer qu'il en a rencontré beaucoup, de très près et parfois avec la lumière allumée. Elle n'a rien de commun avec les autres pros. Nat n'arrive pas à la chasser de son esprit. Il pense à elle depuis des jours et des nuits, rêvant d'investir chaque creux de son corps fragile, de son énorme sexe douloureusement turgescent, jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement. Il réalise enfin son rêve, même s'il ne s'attendait pas à pénétrer son trou du cul. Pourquoi a-t-il choisi cette voie tout d'un coup Son regard erre maintenant sur sa croupe offerte, sur les deux globes tendus de ses fesses, qui s'incurvent jusqu'à l'intersection de ses jambes écartées. Il s'enfonce de nouveau en elle, guide son membre gonflé, tendu à lui faire mal, au fond du trou du cul. Et cette fois-ci, elle ne lui oppose aucune résistance. Elle ne parle pas de fric. « Bon sang » crie-t-elle, le visage dans les couvertures lorsque le pubis de Nat vient buter contre ses fesses et qu'il pèse de tout son poids sur elle, la plaquant de tout son long sur le lit. « Je vais l'écraser. » décide-t-il, lorsque le rythme effréné prend le dessus dans sa tête, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une feuille de papier à cigarette, effondrée, comme le corsage imprimé de gardenia que sa mère repassait en le glissant sous un almanach de l'année 1933. Nat grogne en pilonnant avec effort les trois petits trous. Il la transperce en saccades rudes et profondes. Elle ne bouge plus empalé jusqu'à la garde sous le poids de son corps, mais gênant tout autant que lui, comme si pour elle, la jouissance se rapprochait un peu plus à chaque coup de boutoir. En Caroline, quelque part, c'est là qu'était sa mère, repassant pour les blancs, s'exprimant toujours aimablement. « Merde » s'essouffle-t-il. La sueur commence à dégouliner sur le dos de la fille, ses couilles dures rebondissant contre le jus qui coule de son autre trou. « Bon Dieu, sa mère !» Vêtue de jaune et de corsage à fleurs, je vais aplatir cette putain !»« Comment t'appelles-tu » insiste-t-il de nouveau, s'abutant à ses hanches pour mieux projeter rageusement son sperme en elle, tandis qu'elle hurle « Rosalie !» Elle abandonne, écrasée sous la masse pantelante de l'homme qui la couvre. « Je m'appelle Rosalie !» Il redoutait cela. Il craignait qu'elle ne porte un joli nom, et il vient d'inonder son cul de foutre, il se sent nul subitement. Il s'était toujours imaginé qu'il lui ferait l'amour un jour, mais s'était résigné pendant longtemps à des branlettes qu'elle lui faisait sur la promenade. Ça lui coûtait trois fois rien, mais surtout, il avait plaisir à la retrouver chaque fois. Il appréciait à ce point sa compagnie qu'il avait accepté son invitation à se rendre dans sa chambre, un jour de paix l'été dernier. C'était une sombre petite mansarde au-dessus d'une brocante dans Neptune Avenue. Une fois dans la chambre, elle l'avait sucée, sans qu'il le lui demande. La branlette habituelle lui aurait suffi, mais elle avait voulu lui faire une pipe à deux reprises. Par deux fois, il avait déchargé dans sa gorge, sa grosse queue enfoncée à demi seulement dans sa bouche minuscule, tandis qu'elle était agenouillée à ses pieds. Il l'avait payé un bon prix ce soir-là, mais sans rechigner. Le temps qu'il avait passé avec elle lui avait semblé bon. Pendant qu'elle se refaisait une beauté, il l'avait même attendue, avant de la raccompagner jusqu'à la promenade. Il lui avait payé à dîner, et à partir de ce moment là, elle s'était montrée attentionnée avec lui. Chaque fois que son bateau faisait escale, elle voulait lui offrir des tours gratuits, mais il n'avait jamais accepté. En retour, il l'invitait à dîner, mais c'était elle qui refusait. Les petites branlettes à dessous continuaient, et l'équilibre du pouvoir était ainsi tacitement maintenu entre eux. Voilà, ça c'est le début de cette, de cette nouvelle qui s'appelle donc « Neptune Avenue Neptune ». Avenue, dans, dans le livre « Sex in America » composé donc de deux nouvelles, c'est écrit par Marilyn J. Lewis. C'est une longue nouvelle, hein. là vous avez juste le début, et franchement, oh, mais lisez-la, c'est juste trop trop bon. Alors, alors, on va enchaîner avec un extrait de la deuxième nouvelle qui s'appelle « La fille de Gianni ».« La fille de Gianni », tout autre univers, ça se passe en 1927, et on est dans un milieu de gangsters absolu. Vous êtes prête, Vous êtes prêts Alors c'est parti Deuxième extrait. La fille de Gianni, à Michel. Comme Pauline l'aidait à prendre place à l'arrière de la somptueuse automobile, Victoria inclina légèrement la tête. Elle ne remarqua pas combien ses doigts étaient crispés sur le bord de sa robe lorsqu'elle la souleva, dévoilant sa cheville. Elle n'était consciente que de son agitation intérieure, de sa difficulté à respirer normalement. « Qu'est-ce que tu dois dire à Joey, Victoria ?» Polly l'éprouvait tandis qu'elle s'installait à côté de lui sur le siège arrière. Le chauffeur referma adroitement la portière de la voiture. Victoria le regarda effectuer le tour du capot de la Pierce Arrow d'un pas résolu avant de s'asseoir au volant. « Victoria, je te cause !» insista sèchement Polly, tirant sur une mèche de ses cheveux châtains qu'elle venait de faire couper au carré. « Aïe, Polly, je t'en prie Je t'ai entendu !»« Alors, réponds-moi, arrête de reluquer ce type !» Victoria tourna la tête et regarda Polly. Elle se blottit dans le col montant de son manteau de fourrure, le serra autour de son cou comme si c'était la preuve que les journées de vaches maigres étaient derrière elle. « Je vais lui dire oui, Joey, si tant est que je lui dise quelque chose !» répliqua Victoria d'une voix machinale. C'est bien, » approuva Polly, tout en serrant rapidement la cuisse de Victoria. En sortant du garage illuminé, la voiture et ses passagers furent enveloppés par la nuit obscure. « Le manteau ne sort pas de cette bagnole, Victoria. Tu es au courant, j'espère ?» annonça froidement Polly. « Je n'étais pas au courant, Polly. Je veux emmener mon manteau, larmoya t larmoyait-elle. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'emporter avec moi ?»« Parce que je ne veux pas que Joey s'imagine que je te gâte, ce que je fais d'ailleurs. » Le manteau reste dans la voiture, Victoria. Tu, tu vas me laisser sortir son manteau Il fait froid là-bas, Polly. Ce n'est pas cette robe qui va me tenir chaud. Bon Dieu, Victoria Il ne s'agit pas de faire des kilomètres. Tu vas marcher quoi Deux mètres Tu sors de la voiture, tu t'avances jusqu'à la porte. qui te fait entrer. Tu parles d'un exploit. Je me sens plus en sécurité avec mon manteau, Polly. Je veux le garder, dit-elle avec une moue. Il est à moi. Polly plissa les yeux. Non, Victoria. « En fait, ce manteau m'appartient. C'est moi qui l'ai payé. Je te permets de le porter. En fait, j'aimerais que tu me rendes ce manteau. Tout de suite. Enlève-le, Victoria. » Obstinée, Victoria refusa de quitter son manteau. Elle fixait délibérément l'horizon, au-delà de la vitre épaisse qui les séparait du chauffeur, suivant le pinceau des phares qui illuminaient les bords de la route serpentant dans le paysage. Elle sentait le regard impatient de Polly. Ressentait également sa frustration, qui se transformait lentement en colère. Elle fit de son mieux pour maintenir le regard fixé sur la route, comme si le reste ne comptait plus, mais le silence de Polly la mettait mal à l'aise. Elle cligna des yeux nerveusement. D'accord, Victoria, lâcha finalement Polly d'une voix tranquille, ayant dompté sa colère. Qu'est-ce que tu caches sous ce manteau Mais rien répliqua Victoria, docile de nouveau s'enfonçant imperceptiblement dans le mouet le siège en cuir, se mordant la lèvre sans même s'en rendre compte. « Ouvre-le !» exigea Polly. « Je te jure » menaça-t-il lorsqu'il constata que Victoria ne bougeait pas. « Je te jure que je vais te frapper !» Vaincu, Victoria leva les yeux vers lui. « L'autre robe était trop légère. »« Qu'est-ce que tu t'es mis sur le dos » s'exclama-t-il soudain. Il se pencha vers son côté et alluma une petite lampe au-dessus de la tête de Victoria. Il écarta ensuite ses bras et ouvrit le manteau de fourrure. Son regard devint méprisant. Espèce de tricheuse, cracha-t-il. Bordel, ce n'est pas la robe que nous avions choisie. Ce n'est pas celle que Joey veut te voir porter. Merde, tu te crois où, Victoria Mais l'autre était pratiquement transparente, Polly. Je ne me sentais pas bien dedans. Tu crois que tu te sentiras mieux dans celle-là une fois que l'AMC Tu serais plus à l'aise si quelqu'un te trucidait aussi sec ?« Tu marches en terrain miné, Victoria. « Tu ne pèses pas bien lourd. « Rappelle-toi. » D'un air incrédule et dégoûté, Polly détailla la jeune femme. « Il est trop tard pour autant être changé, admit admis-t-il finalement. « On va t'envoyer là-bas comme tu es, « en souhaitant qu'il ne se foute pas en rogne. « C'est la même couleur, de toute manière. « Maintenant, retire ce manteau, » ajouta-t-il avec brusquerie. « Voyons de quoi tu as l'air. »« Tendu. Victoria fit glisser le manteau de ses épaules, guettant l'expression de Polly qui semblait se détériorer. Elle jeta un regard furtif vers le chauffeur de l'autre côté de la vitre, avant d'éteindre rapidement la lampe au-dessus de sa tête. « Polly » plaida-t-elle à voix basse. « Je vais t'expliquer. Voilà comment je vois les choses. »« Non !» explosa Polly. « C'est moi qui vais te dire comment je les vois, Victoria. Ordonne donc au chauffeur de s'arrêter ici tout de suite. Merde Là, sur ce pont !» de manière à éviter du travail à Joey. Tu n'auras plus qu'à sauter dans cette foutue rivière. Victoria s'enfonça un peu plus dans le creux du siège. Polly, arrête de m'engueuler, laisse moi t'expliquer. Pas question, la coupa t-il d'un ton irrité. Pas besoin d'explication. Parle dans ce truc, Victoria, et ordonne au chauffeur d'arrêter cette foutue bagnole ici, parce que tu vas te jeter dans cette foutue rivière. Polly, je t'en prie, arrête insista-t-il au bord de la panique. « Ne me parle pas comme ça, laisse-moi t'expliquer. » Avec un mouvement d'impatience, Polly se pencha devant elle, arracha le cordon de velours de l'accoudoir et gronda dans l'embout d'argent du tuyau. « Chauffeur » ordonna-t-il. « Arrête-toi, bordel Victoria voudrait se jeter dans cette foutue rivière !»« Polly !» s'exclama Victoria, tandis que le chauffeur ralentissait pour garer doucement la Pierce Arrow sur le bas-côté du pont. L'immense voiture s'arrêta sans le moindre à Tu es complètement dingue Je ne saute nulle part !» Elle vit le chauffeur sortir par la portière avant, traverser d'un pas rapide le faisceau brillant des phares. « C'est absolument ridicule » poursuivit-elle. « Polly ordonna à Rudy de reprendre sa place derrière le volant !» La portière de son côté s'ouvrit soudain. Rudy la maintint ouverte patiemment en attendant que Victoria veuille bien sortir. « Dehors !» Jeta Polly. Polly, s'il te plaît, sors de cette putain de bagnole! Victoria jeta un œil à l'extérieur, par-delà l'inquiétant parapet du pont, vers la sombre rivière qui coulait tout en bas. Puis elle se tourna vers Polly. Puis-je enfiler mon manteau? Étonné et silencieux, Polly la fixa pendant quelques instants intenses avant d'exploser de nouveau.  « Tu voudrais en plus bousiller ce foutu manteau, Victorien Maintenant, tu vas vraiment t'éjecter de cette satanée bagnole. »« Il y a deux minutes, j'étais prêt à t'empêcher de le faire, mais maintenant, c'est un ordre. Sors de cette putain de tir » exigea-t-il, saisissant son bras pour la forcer à se lever du siège et à sortir. « Et laisse tomber ce satané manteau de fourrure !» Une rafale de vent glacé s'engouffra dans les cheveux de Victoria et transporta la fine étoffe de sa robe, caressant méchamment ses bras et ses épaules nues, tandis que Rudy l'aidait à descendre de l'automobile. Polly sortit après elle, agrippant son bras, l'attira sur le bas-côté et la fit se pencher par-dessus le parapet. « Soit tu commences à jouer ton rôle comme il faut, » l'avertit-il, « soit tu passes par-dessus bord tout de suite. » Alors. Tu as choisi ?» Les yeux de Victoria plongèrent vers la rivière tumultueuse et noire, tout en bas, vers les mille petits remous qu'agitaient les courants obscurs et le vent glacial de l'hiver. Les doigts serrés de Polly maintenaient son bras mince comme dans une tenaille. Penchée au-dessus du parapet, elle pensa à Joey et eut une nausée. Elle imaginait le poids de son corps sur le sien, la manière dont il lui ferait peut-être lever les jambes avant de lui enfoncer sa queue épaisse, et elle eut envie de vomir au fond de cette rivière sauvage. Mais surtout, elle comprit qu'elle ne désirait pas se jeter du pont. « C'est pour nous que j'ai fait ça, Polly » lâcha-t-elle tout à coup, tournant la tête vers lui, les yeux emplis de la rage de la défaite. « Non, Victoria, » répliqua calmement Polly, la voix presque couverte par la clameur du vent déchaîné. « Tu l'as fait pour toi Tu crois que je ne suis pas au courant Tu as piqué ce fric pour toi toute seule  « « Je n'ai pas volé d'argent, Polly » cracha-t-elle. « Ce fric, je l'ai trouvé Je l'ai rendu ensuite !»« Mais bien sûr, tu l'as trouvé »« Excuse-moi, j'avais oublié !»« On peut être certain d'une chose avec toi, Victoria. »« Quand tu inventes une histoire, tu n'en démords plus !»« Ce serait un trait de caractère admirable si tu n'étais pas autant paralysée par la trouille, »« si tu n'étais pas une voleuse doublée d'une tricheuse et d'une menteuse pour compléter le tableau, »« sans parler de ton entêtement !» Polly arracha Victoria du parapet. « Alors, explique-moi pourquoi tu m'aimes, Polly si je suis aussi horrible. Pourquoi t'es-tu entichée de moi ?»« Tu tiens vraiment à ce que je te dise pourquoi je t'aime, Victoria ?»« Parce que je suis un connard. Voilà pourquoi. Je suis un connard parce que je ne suis pas capable de te résister. Je suis un être pathétique, une loque devant toi, Victoria. » « Je meurs d'envie d'entendre ta jolie bouche masséner des mensonges. Je fais même pitié à mes domestiques. Je suis un connard fini dès que tu es là. » Polly fit signe à son chauffeur. « Approche, Rudy. C'est la vérité ou non ?»« La vérité à quel sujet, monsieur ?» S'enquit Rudy, s'avançant vers Polly et Victoria sur le pont. « Dis à Victoria que je suis une loque dès qu'elle est là. Dis-lui que je te fais pitié. Allez à vous, Rudy. »« C'est absolument vrai, monsieur. » affirma le chauffeur d'un ton glacial. « Tu vois bien !» constata Polly avec dérision, levant les bras au ciel. « Même mon chauffeur trouve que je suis un pitoyable connard !»« Polly, je t'en prie !» plaida Victoria à mi-voix, frissonnant dans le vent glacé. « Tu as dû en connaître, des femmes têtues ?»« Pas vrai, Rudy !» continua Polly sur sa lancée. « Manifestement, monsieur. »« Eh bien, dis-moi franchement, Rudy, as-tu jamais rencontré une femme plus entêtée que celle-ci en dépit de l'obscurité, Rudy étudia Victoria d'un air absorbé. Euh, « Franchement, non, monsieur, prononça-t-il. Jamais encore. »« Ça suffit pour l'amour de Dieu Polly, arrête !» Victoria lança un regard furibond à Rudy, puis se retourna vers Polly, résignée. « D'accord, lâcha-t-elle en soupirant. Qu'attends-tu de moi ?» Sans écouter Victoria, Polly poursuivit. « Rudy, veux-tu aider Victoria à quitter cette robe Je veux m'assurer de ce qu'elle porte dessous. »« Non, Polly, il fait froid, je ne veux pas !»« Essaie de ne pas la laisser traîner sur ce pont immonde de crasse. Il faut qu'elle porte cette robe pour Joey. Ce n'est déjà pas celle à laquelle il s'attend. » Rudy se plaça derrière Victoria, entreprit de défaire les boutons recouverts de satin de haut en bas de la robe, mais elle s'écarta avec brusquerie, protestant d'une voix indignée. « Polly Dis-lui d'arrêter tout de suite !» Polly s'empara des bras de Victoria, les retenant prisonniers d'un poignet ferme. « Toi » rugit-il, « ferme-la Rudy enlève cette foutue robe que Victoria s'est mise sur le dos. Je veux voir ce qu'elle porte en dessous !» Rudy reprit son déboutonnage dans le dos de Victoria. Celle-ci se tenait droite, immobilisée par la poigne vigoureuse de Polly, bouillonnante de rage. La sensation des doigts de Rudy descendant vers le bas de son dos la faisait grincer des dents. Polly relâcha son emprise dès que Rudy fut prête à faire glisser les bretelles de la robe par-dessus les épaules de Victoria. Une fois qu'elle eut fait un pas pour s'extraire de la robe, Victoria se mit à frissonner violemment dans la bise glacée. En silence, poli l'examina attentivement. Il se tourna ensuite vers Rudy, qui avait posé délicatement la robe de Victoria sur son bras replié. « Rudy, Victoria a-t-elle l'air d'être nue selon toi ?»« Manifestement pas, monsieur. »« Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Victoria ?» la menaça Polly d'un air sarcastique. Victoria refusait de lui répondre. Elle avait les bras croisés sur la poitrine pour se protéger du froid. Une nouvelle fois, Polly se tourna vers Rudy. « Que porte-t-elle encore, Rudy D'après toi, qu'est-ce que c'est ?»« On dirait une combinaison, monsieur. »« C'est bien ce que je me disais, aussi. »« Elle est censée être à poil sous cette robe. » Enfin. Sous la véritable robe, car elle en a choisi une autre toute neuve, et pourtant il s'avère qu'elle a enfilé une combinaison. »« Oh la ferme, Polly Je vais l'enlever, d'accord Laisse-moi retourner jusqu'à la voiture, il fait trop froid ici. »« Je voudrais que tu songes à une chose, Victoria, » expliqua patiemment Polly, « pendant que Rudy t'aidera à te débarrasser de cette encombrante combinaison. » « « C'est au nombre d'occasions qui t'ont été offertes, tant que tu étais assise dans cette foutue voiture, pour éviter d'en descendre. »« Pense-y, pendant que Rudy te donne un coup de main, Victoria. »« Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, » riposta-t-elle abruptement. « Je peux la retirer toute seule. » lui un bon coup de main, Rudy. Je vais tenir sa robe. » Polly débarrassa Rudy du vêtement, fit un pas vers le parapet et s'y accouda, observant tranquillement la scène. Rudy luttait avec Victoria pour se saisir de la combinaison. « Je peux faire ça toute seule, merde !» hurla celle-ci. Rudy s'était malgré tout assuré une prise solide sur l'encolure du vêtement, et en tirant des deux mains, il parvint à déchirer le devant du haut en bas. « Ah merde Polly, regarde ce qu'il a fait Regarde-moi ça C'est de la soie pure, imbécile » siffla-t-elle à l'intention de Rudy. « 100% pure soie !» « Une pauvre chinoise au fin fond de Shanghai a probablement passé la moitié de sa vie à fabriquer ce vêtement à la main. Et toi Tu le détruis en trois secondes Je ne le crois pas !» Rudy, impassible sous les cris de Victoria, continua à déchirer des bandes de tissu jusqu'à ce que le vêtement ouvert pende de chaque côté d'elle, soutenu uniquement par de fines bretelles aux épaules, exposant ses seins à la morsure du vent d'hiver. Incontrôlable Les lambeaux de la combinaison s'envolaient autour d'elle tandis qu'elle tentait de les rassembler autour de sa poitrine pour se protéger. « Polly, je suis glacée » s'écria-t-elle d'un ton pitoyable. Polly s'approcha lentement d'elle, contemplant la culotte qu'il venait de découvrir sur ses hanches. Instinctivement, Victoria tenta de reculer. « Attends, Polly !» Il l'attira vers lui, la plaqua, avant de faire glisser les fines bretelles de la combinaison déchirée de ses épaules. « Je t'en prie, Pauline, non oh Il s'arrêta lorsque la combinaison atteignit le creux des bras de Victoria. Tout à coup, il entortilla le tissu serré dans son dos, tirant violemment sur ses coudes vers les omoplates. Ce mouvement fit saillir ses seins vers l'avant. Elle semblait les lui offrir, comme elle le faisait parfois lorsqu'ils étaient seuls à la maison et qu'il lui promettait des cadeaux. Les yeux de Victoria lui lancèrent des flèches dans le noir, tandis que Polly la collait à lui, plaquant sa poitrine nue contre les boutons glacés de son manteau de cachemire. « Ne me dis pas, Victoria, laisse-moi deviner » lâcha-t-il d'un ton sarcastique. « La culotte est également en soi, n'est-ce pas Tu pensais certainement que nous allions à un défilé de mode ou quelque chose comme ça comme si Joey allait prendre ne serait-ce qu'une foutue minute pour admirer ta putain de lingerie fine en provenance de Chine avant de traverser la tête en bas sur un accoudoir de fauteuil pour te la mettre dans le cul C'est ce que tu pensais, Victoria, non Polly donna un coup sec sur le tissu serré de la combinaison qui emprisonnait les coudes de Victoria. « Polly, je t'en supplie » cria-t-elle, la tête enfouie dans son manteau. « Merde, tu vas me briser les os !» Pourquoi faut-il toujours que tu essaies de me baiser, Victoria Pourquoi ne pouvais-tu pas faire simplement ce que Joey t'avait demandé Tu finis toujours par me faire passer pour un con. Il t'a dit de porter l'autre robe, rien en dessous. Tu n'avais à te soucier que de cela, porter une robe et une paire de hauts talons. Mais non, c'était au-dessus de tes forces, n'est-ce pas, Victoria Ça aurait été trop simple. Tu ne comprends pas qu'il te permet de te tirer du guépier dans lequel tu es allée te fourrer Tu t'imagines qu'il ignore que cet argent que tu as trouvé, dirons-nous, n'a toujours pas été récupéré ?« Tu crois que tout le monde est aussi connard que moi, dit Victoria. »« Pauly, j'ai rendu le fric » balbutia-t-elle désespérée. « La totalité !»« Tu as rendu tout le fric » demanda-t-il, le regard dubitatif. « C'est marrant. J'ai entendu une autre histoire. » « Mais ce n'est pas le problème du moment, Victoria. Pour l'instant, il faut que nous te livrions à Joey. Nous devons tâcher de suivre, ne serait-ce qu'un minimum de conditions. Faire comme si nous parlions la même langue que, n'est-ce pas, Rudy ?»« Viens enlever sa culotte à Victoria. Mais prends des gants. »« Bon Dieu, une pauvre chinoise de Shanghai a peut-être passé la moitié de sa foutue existence à la confectionner à la main. »« Crois-moi, Victoria, » ajouta-t-il en la fustigeant du regard. « tirant une nouvelle fois violemment sur le tissu qui en ses bras. Il vaudrait mieux que tu ne portes rien d'autre là-dessous. » Voilà, c'est le deuxième extrait. Comme vous le voyez, l'ambiance est donnée. Et, euh, et oui, oui, euh, Victoria va être livrée à Joey. Alors, qu'est-ce qu'il attend Ouf, je crois qu'elle va se faire baiser dans tous les sens, mais bon, ça, je vous en dis pas plus. Hein. Pour ça, pour ça, pour connaître la suite, c'est à, lire, euh, c'est à lire dans le livre Sex in America, écrit par Marilyn J. Lewis. Alors, si vous aussi vous craquez totalement sur cette écriture, rendez-vous dans votre librairie, et si jamais votre libraire ne l'a pas, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site des éditions La Musardine, lamusardine.com. Et bien, voilà cette lecture érotique, est terminé, j'espère que vous en avez bien profité vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis, alors pendant l'été, le podcast va continuer, mais à un rythme un petit peu moins enlevé. Donc, la prochaine lecture sera dans une quinzaine de jours. Donc, je vous dis rendez-vous à la mi-juillet. Et en attendant, vous pouvez bien entendu retrouver tous les podcasts des précédentes lectures érotiques sur mon site charlie-liveshow.com. À très très vite. Ciao, ciao, ciao.